0: que até hoje ele jura que
1: não... Mas isso é do Dark Rose tudo Fora Mas tipo, a do Kobe meio que ele foi absolvido, tá ligado? Mais ou menos... Então, ele,
2: ele entrou Guarda... em acordo com a mulher lá que...
1: Guardar as que... revidas propostas isso é algo parecido é. com o Neymar em lá, tá ligado?
2: Não, nem tanto, porque... Ele pegou mesmo, aí ele entrou em acordo com, com a mulher que ele pegou... Que que ele teve as relações, eu e te ela te tirou te o estupro. processo e ficou em tipo, dinheiro.
1: Ela, ela acusou ele de estupro.
2: Sim, mas ele confessou que isso que aqui não estuprou, mas que, que realmente eu, traiu que... a esposa com ela. Isso,
1: exatamente. É tipo, ela falou em algumas situações que de aconteceu essas coisas. É, tanto que eu lembro que a mulher dele falou, não, tal dia ele tava comigo. Ou então, dia, a equipe falou, não, tal dia ele tava treinando, tava concentrado provas que ele tava concentrado, registriu até essas coisas todas, aí tipo, meio que pra poder acabar logo com isso, ele entrou em acordo com ela e
0: acabou. Foi é algo. Que, tipo, tipo, essas coisas de acordo, no caso do Cristiano Ronaldo, que foi... Isso, mas só que tipo, do Cristiano
1: Ronaldo, é... não teve nada de concreto a favor dele, tá
0: ligado? Como teve. Que tipo, o foda é que em todos esses casos de, de abuso sexual, é muito foda pra mulher. Sim, sim, sim.
2: Pô, e o Santos rescindiu com o Robinho, né mano? Da hora.
3: Finalmente, vamos começar, vamos começar, minha gente, aqui o programa já com uma notícia boa. Vai tomar no cu, Robinho. Filho da puta, cu? vai tomar no cu, Robinho. Vai tomar no
1: cu, Robinho
3: graçado cara
1: e vai tomar no cu Santos que contratou esse filho da puta. Que, que,
3: contratou que contratou esse filho da puta. Ele fez. porque então, se o Santos trás, tivesse preocupado com testando. essa merda se o Santos tivesse preocupado com essa merda não teria contratado então vai tomar no cu Santos também estamos ao vivo minha gente estamos ao vivo estamos ao vivo aí para mais um pra mais uma live mais um, finalmente uma live ao vivo do Chutão semana passada fizemos aí a rádio Chutão Duas horas aí de live que chegou no final, ninguém tava aguentando mais. Apesar dos 5x0, o jogo estava uma bosta. Que Mas delícia. enfim, estamos, estamos ao vivo mais Uou, uma vez.
0: É uma Nossa,
3: assim, gigantesco, cara. Nossa, o jogo. Um jogo foi. Teve goleada e foi uma bosta. Mas enfim, Sim, hoje, hoje, né? hoje. Hoje, 16 de outubro de 2020. 16 de outubro de 2020. Hoje é aniversário de. É, Zezé Moreira aí que foi treinador, jogador, ele era atacante aí treinador, jogou bastante tempo aí no jogou aí um, um, um período no no Flamengo, no, no antigo Palestra Itália, atualmente o Palmeiras, jogou aí no Botafogo, treinou muitos times aí no Rio de Janeiro, ganhou vários títulos aí no, no Flamengo, ganhou títulos no no Palmeiras também, é, ganhou aí o, com, no, no Botafogo, no, no Fluminense, no Vasco, no São Paulo, no Cruzeiro, no Bahia, no Nacional do Uruguai, e foi campeão Pan-Americano com a Seleção Brasileira em 1952, tá? Um, um grandíssimo abraço aí, a Zezé Moreira que faleceu em 1998, tá? É, hoje também é aniversário de Paulo Roberto Falcão, Aí que bom dispensa demais comentários aí um grande grande comentarista esportivo e grande treinador brasileiro aí suas principais passagens no futebol todo mundo sabe que foi essa né treinador e, e comentarista esportivo tá é... um jogador que, não, mas o jogador foi um mero detalhe da carreira dele, o importante dele foi os períodos da, foram as passagens dele como técnico e como comentarista esportivo. Os cinco jogos que ele passou no Inter, Exa... um
0: fantástico ano de 2016.
3: Exatamente, essas foram as grandes Uma... passagens de Falcão aí, em, em todo o seu envolvimento no futebol, tá? Jogador foi assim, um mero, um mero devaneio. <risos> Delirio corretivo. É isso, um delírio um delírio coletivo, hoje também é, é aniversário de aniversário de Pia, deixa eu ver se é o Pia que eu estou não é o Pia que eu estou pensando, não é o Piá. É ex-Corinthians, é um outro Piá aí que entre nos anos, no final dos anos 80, entre 89 e 93, jogou no Flamengo, e depois passou num monte de time, que enfim, jogou até no Corinthians Alagoano, em 2003, mas... E jogou aí showball também pelo Flamengo. Enfim, Piá. Aí Marcos Vinícius, Pedro Nogueiro. Não confundam com o Piá que jogou no Corinthians, tá? Vocês têm ideia? A carreira do cara é tão importante que, assim, o cara é muito pequeno. assim O cara tem uma parte só pra falar de showball dele aqui. Então essa é a, a grande importância do, do Piá no futebol. Hoje também é aniversário de Marcelo Sarvas. Aí... Nunca tinha ouvido falar, é, aparentemente ele jogou no Corinthians em 2002, não sabia. Depois ele fez a carreira dele na, na Suécia e, na, e depois foi para para MLS. Jogou aí no Los Angeles Galaxy, no Colorado Rapids e no DC United. Então,
0: um abraço aí a Marcelo. Os Página na Wikipédia do Tati Cristão e não em português. É, deve ser nesse
3: nível, deve ser bem nesse nível, tá? Então Marcelo Sarvas, hoje também 16 de outubro, fundação do Esporte Clube Tupi de Vila Velha no Espírito Santo, tá? E Repete, de Vila Velha. Vila Velha.
1: Você falou Vila Velha?
3: Não, eu falei Vila hum, Velha. É porque, eu, é porque eu, é, é, recentemente eu estou usando o aparelho, então a minha língua dá uma prendida em alguns momentos enquanto eu estou falando. Então, é, Fala chão sujo, casa suja. Chão sujo, parede suja. <risos> é, hoje também, 16 de outubro, temos, temos aí datas comemorativas. Hoje é dia mundial da alimentação. eu estou aqui comendo um delicioso pãozinho integral com, com azeite, então... É, hoje é o dia mundial da alimentação hoje é o dia do pão e dia mundial da coluna resta saber se é a coluna vertebral, se é a coluna arquitetônica que sustenta os edifícios que, que, que ficam sobre nossas cabeças enfim, hoje é dia mundial da Ou coluna a coluna de jornal isso, isso, vai saber de qual coluna que é, não temos mais informações sobre, sobre de qual coluna se trata enfim, hoje é aniversário da cidade de Assu. No Rio Grande do Norte. Hoje é dia do médico anestesiologista. Hoje é dia do engenheiro de alimentos. E é dia do instrutor de voo. E eu não sei porquê, tem essa informação aqui na Wikipedia. Que foi criado pela lei estadual de São Paulo número 14425 de 2011. Aí do dia 29 de abril de 2011, tá? Então fica aí um grandíssimo abraço a todos os instrutores instrutores de voo tá é bom Oi. temos hoje é dia aqui
1: dia do pão e você não falou pouco aí pra se devida
3: aí hoje é dia Eu mundial do que nada. é porque tinha que ter o zé lucas aqui ele que ia falar ele que, que gostaria de homenagear o seu o seu maior mas enfim hoje é dia mundial do pão é... enfim temos aqui hoje para no, no nosso nosso querido podcast aqui na nossa querida live com vocês, direto lá da Bahia, nosso querido Davi Zuko.
1: Boa noite galera, hoje é o um tema diferente, o um tema que eu gosto bastante, o um tema que eu estou feliz Poderia ter acabado no jogo 5? Poderia, a gente vai falar disso durante o podcast Mas eu estou feliz que os Lakers ganharam por Kobe, Forever Kobe
3: Isso aí, isso aí, hoje temos aqui também, direto lá do Rio Grande do Sul, nosso querido Gavião
0: Fala, galera, a NBA podia ter acabado em 2016 quando o Tim Duncan se aposentou. Foi o último dia que a Saviva importou alguma coisa. <risos> e temos aqui também,
3: depois de, depois de algum tempinho aí ausente, finalmente o retorno do nosso, do nosso querido Caissara, nosso, nosso querido franguinho frito
0: gostoso, KFC. Gostoso. <risos> Vai ter Exodo. o mesmo do Baianinho da Casa do país. Nossa, não não vamos
3: falar de Baianinho da Casa do Baia aqui. Eu me recuso a falar de Baianinho. Vamos falar de KFC. KFC, como você está?
0: Êxodo de
2: despostas e efêmeros. Um cônjuge alcoólatra bígamo. Um vórtice em unisono.
3: Anêmona! <risos> obrigado. Muito <risos> obrigado por essa apresentação somente em proparoxítonas. Aí Para quem tem um conhecimento elevadíssimo. De, de gramática e língua portuguesa, eu sou Matheus Fusca. Como adiantado pelo nosso querido Davizuco, temos um episódio relativamente diferente hoje. Hoje nós vamos falar de NBA, falar aí das finais da, da NBA, falar um pouquinho das finais, falar um pouquinho da temporada, falar aí uma, um pouquinho de projeção do futuro. Tava faltando um pouquinho desse episódio, afinal. É, o chutão não é só futebol, obviamente 99% do tempo é futebol, mas não 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 nos impede da gente falar de outros esportes, como hoje que vamos falar do basquete da NBA, tá? E aí começando aqui com vocês, esse, esse é um programa que ele vai ter vai ter uma pauta bonitinha tal, até porque assim é, tem muita informação, teve muita coisa acontecendo, a gente vai começar aqui falando da temporada no leste aqui que no no, no no leste aí na, na temporada da nba teve os domínio do bucks mas o toronto o toronto raptors fez aí algum barulho mesmo sem o kawhi leonard e aí como é que foi para vocês aí o, o que vocês viram da, da temporada do leste o que vocês gostaram qual foi qual foi a decepção de vocês qual foi a surpresa ou se o que correspondeu às expectativas de vocês dentro da temporada do leste começando por você kfc
2: Cara, a temporada do Leste foi dentro da minha expectativa mesmo. Eu já imaginava que o Bucks ia dominar de novo. Ano passado o Bucks teve o melhor recorde da liga inteira. E tem o MVP, que esse ano foi MVP e defensor do ano. Então, é, mesmo... Logo no começo dá pra ver que o, que o Giannis estava em boa forma e o Bucks ia dominar de novo. Agora, com o Toronto, eu fiquei um pouquinho surpreso mesmo, porque... O Kawhi é um grande jogador e eles perderam o Kawhi e não tiveram uma reposição, né? Mas mesmo assim, se manteu muito bem, cara. Eu acho que até por isso que o Nick Nurse, o técnico do Toronto, ganhou o prêmio de melhor técnico. Porque você perde o melhor jogador do time, que foi o MVP das finais, e mantém o nível de atuação do time, é uma coisa impressionante. Acho que por isso, talvez o maior motivo de ter ganhado o prêmio de, de técnico do ano. E é, falar do Celtics também. também, cara, apesar de eu odiar esse time, foi muito bem o Celtics na temporada do Leste. Talvez a melhor temporada desde essa reconstrução sem o Kyrie Irving, né? Primeiro ano sem o Kyrie Irving e os moleques corresponderam à altura. Melhor ano desde o Peito, talvez, e o Kemba Walker né, chegou no, no Celtics. Foi uma temporada muito boa, foi o primeiro jogo All-Star dele até, Celtics foi muito bem. De resto, foi dentro do meu esperado. O Hit, cara, me surpreendeu porque, assim, quando o Butter chegou, eu pensei, cara, vai fazer um barulho. Mas, é, no começo da temporada, eles estavam em segundo da conferência. Foi caindo um pouco, mas eles chegaram a ficar em segundo. É, até certo momento, eles eram o único time que tinham derrotado o Bucks. Então, até, meio que até a metade da temporada, o Hit foi um pouquinho de surpresa. Agora, surpresa mesmo foi o que eles fizeram nos playoffs, mas isso é papo pra depois.
0: Mas o Nets acho que
2: não, não saiu muito do do que eu achava, não. Eu imaginava que o Brooklyn Nets, com o Carrie, ia, ia ser um pouquinho melhor. Mesmo assim, mesmo sem o Carrie no final e sem o Duran, eles conseguiram ir pro playoff, mas eu imaginava um pouquinho melhor. Agora eles jogaram a bolha inteira sem os dois, né? E mesmo assim ficaram com, com o sétimo lugar. Legal. O Orlando Magic em oitavo é. Assim, é um time meio... relativamente fraco, se você comparar com todos os outros, né? Do... Até a... o 6 ali do... do leste. Mas ano passado eles já foram pro playoff, esses anos eles voltaram. Tá sendo uma reconstrução bem legal no Orlando, cara. São jogadores muito jovens, um time que tem só jogador alto, parece, todo mundo é, é gigante. Tem um rapazinho lá, o Mobamba, que. É um dos jogadores mais altos é, com a verdade. da, da música. A música é sensacional. Aí Agarrou, eu tenho inchadas, Enfim. É... Não me surpreendeu não, cara, a do Last. Bem legal. Mas a Oeste ainda tá bem mais legal de se assistir, cara.
1: Só pra falar de Toronto, por exemplo, só pra completar. Tipo, o Kawhi saiu e tipo, se não me engano, você foi um jogador. É, tipo, o sexto homem tipo, é o cara que sai do banco e ajuda bastante Ano passado, na temporada passada, foi o Van Vliet é, Ele meio que foi efetivado como titular é, Ele caiu lá e jogava na 1, um, jogava na 2 Traduzindo, jogava de Amador e ala Amador Eles meio que revezavam isso E, cai, e saiu o Kawai, que jogava na, de ala e entrou o Van Vliet E que ele jogava muito bem quando veio do banco e ele foi efetivado Van jogou muito bem nessa temporada, tenho que dizer isso bastante. Ele... E o Pascal Siak, eu meio que. É, eu estava muito preocupado se ele iria manter o nível é, da, temporada, da é, temporada passada, mas ele conseguiu superar mais ainda. Uh, eu esperava mais o Toronto nos playoffs, mas. É, não sei se faltou perna, não sei se. É foi alguma outra coisa, mas tipo assim, o Toronto mantém o nível, baseado na perda da perda que teve, que era o, o líder técnico do time, que era o Kawhi Leonard é, é, por outro lado, o time meio que tipo, ficou é, equilibrado tipo, todas as peças do time eram boas é, conseguiu manter o nível, agora ser segundo da conferência é, conferência leste, pra mim que faz surpresa, tá ligado, eu não imaginava que o Toronto fosse, tipo Continuar lá no topo. Eu imaginava que talvez fosse conseguir playoffs. Mas não tipo. manter uma. uma boa quantidade de vitórias, jogar bem, ver um. ter um basquete bom agradável de se assistir.
2: Verdade. Muito bom ver esse time do Toronto jogar, cara. Aquele. E aquele game winner do Anenobe, cara, faltando meio segundo contra o Celtics. O Nick não ser é um baita de um técnico, velho. Aquela jogada, com certeza, foi, foi passada pra eles na hora e executada com, com maestria. É um time muito bom de se assistir, velho. É... E o six, Seven ers velho, ficou só em sexto. E no playoff foi barrido. Decepção, hein?
1: O Seven ers pra mim, tipo, o problema do Seven ers é João Bid, que joga quando quer. Ah, então... que isso.
2: João Bid é crack.
1: Ele é crack, mas só joga quando quer, tipo, é um baita pivô, mas, tipo assim, tem dia que ele, ele é de lua, tem dia que ele arrebenta, tem dia que ele não joga absolutamente nada. Eu tipo, assisti vários jogos do 76 Sixers que, tipo, era muito desse 880 que atrapalhou bastante, tipo, o time na temporada e na pós também.
2: Cara, eu... agora eu não sabia disso não, o Charlotte Hornets conseguiu terminar na frente que o Washington Wizards, cara. O John Wall precisa ressurgir igual Jesus pra, pra resgatar essa franquia nessa temporada.
1: O Washington Wizards, tipo, foi... Acho que pra, na minha cabeça, pode, tipo... Eu posso estar redondado me me nada, mas, tipo assim, pelo que eu sei de Washington Wizards, só foi aquele tipo... Aquele que o Michael Jolla voltou, tá ligado? <risos> tipo, cara... Nunca...
0: <risos> ah, nos anos 2000, fez umas baitas campanhas na época do Gilbert Arenas.
1: É, um
2: verdade. homem que
0: trouxe uma pistola pra dentro do vestiário.
2: É, é. Nossa, é Tranquilo, né? Um Bem... oh, é,
0: mas deixa eu te falar.
2: Ô, oh, Gavião, sim. e o Atlanta Rock? Você esperava que fosse esse lixo todo? Sim. <risos> é, curto e grosso. Caramba.
0: Mas Aliás, eu... uma coisa. O Oeste da NBA pode ter os melhores jogadores, mas eu acho que o Oeste tem os melhores técnicos. É, inclusive, inclusive já, já era Mike o... Jordan Porter Roser, Stevens, Nick Nurse, Alex Poster. Algumas das melhores ideias táticas da NBA estão nesses técnicos. Aí, os ó... Os play-offs no Oeste foram uma maravilha de se assistir. Aproveitando... Então, a ideia boa era muito técnico bom.
3: E aproveitando o próprio gancho do, do Gavião, falando do Oeste, é, teve o Lakers acertando o time, o Clippers deixaram sonhar... E a grande dúvida é se tem vida no, no Golden State. Assim, já. Eu me esqueci a coisa, se o Duran saiu na temporada retrasada, na, na passada. Mas, cara, tem, ainda tem esperança em Golden State?
2: Ah, com certeza. Sim. Enquanto, enquanto os irmãos Splash estiverem lá, tem esperança, sim.
1: Agora, ah, é. como é que vão voltar os, os Splash Brothers? Eu não sei. Porque, Olha, tipo eu... assim, foi a, time, foi a temporada inteira dos dois lesionados. Uhum. A, gente, a gente não sabe como é que eles vão voltar de lesão. E, tipo, o Curry já passou dos, é, passou dos 30 agora. Uh, o Curry Thompson, se não, se não passou dos 30, tá perto de passar. E, tipo, meio que a fase dele está passando. Uh, a gente vê o LeBron James, por exemplo. Ele, tipo, ele tá com 35 anos de idade jogando em alto nível. Será que esses caras conseguem jogar em alto nível chegando, ficando mais velhos? Uh, há cinco ou seis anos atrás era, era o período deles dois, de Curry, de Thompson, que ganharam um, a, o troféu da NBA sem, sem precisar de Kevin Durant, entende? Agora, não sei se uh, vão manter esse nível, não sei se vou precisar, uh, precisar de um cara que, uh, como Kevin Durant, que tipo, foi claramente dependente deles uh, nos últimos anos. Por exemplo... Kevin Durant fez uma falta grande nas finais da temporada passada. É, quando ele se lesionou, make, tipo, não que entregaram o título pra Toronto, mas só que tipo, ficou muito mais fácil pra Toronto ganhar a temporada quando o Kevin Durant se lesionou naquele jogo.
2: Verdade. Mas eu acho que, cara, 31 ainda, eu acho que ainda tem pelo menos uns dois anos, dois ou três anos em alto nível dos, do Clay Thompson e do, e do Curry. E eu tô...
0: Se virei... as pessoas insistiam que o, que o Bulls do Jordan Woods queria jogar em 99, mesmo com todos os indícios mostrando que não, por que não acreditar no Warriors?
2: Sim, verdade. E agora que acabou a temporada, eu virei o fuxiqueiro da NBA, eu fico vendo o Twitter dos, dos fofoqueiros da NBA, <risos> e estão falando que, que eles estão muito bem, cara. que eles estão muito bem confiantes e estão colocando eles como a pedra no sapato do, do Lakers. Para a próxima temporada. E a gente tem que lembrar que eles têm a segunda pique do draft, né? Pode ser que eles troquem essa pique por um, por um grande jogador. A gente vai falar do draft depois, mas. É... O Golden State com a segunda pick do Aliás, draft. É perigoso. Falando
0: de draft, falando de que falaram antes do Sixers. Eu não acho que Simmons e Embiid são uma boa dupla. O Sixers, em algum ponto, vai ter que perceber que vai ter que trocar um dos dois que isso? Agora você cortou meu coração. Ah. <risos> então, dois. E eu acho que o Sixers vai preferir trocar o Embiid.
2: Ah, não, trocar o sim, sim, sim. Vai, vai trocar. Três metros. Vai trocar ah. o
3: processo. Vão
2: perder a confiança no processo. Não vou mais confiar é no que processo.
0: O Embiid é teoricamente mais velho e com mais histórico de visão,
2: o que pesa é, pode... conta e foi uma baita perda do... quando o Benzema se machucou nesse playoff, cara. Se bem, ele não ia fazer os caras ganharem do Celtic, que não uma dar pra forçar um jogo, não ser varrido pelo, pelo Celtic. Mas aqui, é, sobre o Oeste,
0: chupa... É aqui. que eles têm que perceber que o armador do futuro deles já tá lá. Se chama Raul Neto. É, é. <risos> Raul
2: Neto. Clippers aí, rapaziada.
1: Fala aí, vai tomando o Google, Los
2: Angeles Clippers
1: pra quando eu
3: coloco vocês, clippers. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Esse daqui é um dos mano. poucos episódios que eu sou isento. Mano, não tem
2: como você falar assim, não, eu vou contratar o Paul George pra ser campeão. Não tem como, mano. Você o Pandemic o P. P. Pandemic P. Você quer ser campeão da NBA? Ah. <risos> Pat Beverly. <risos> Só para, para, fiquei tão feliz cara, que, que o Denver virou essa série. O, ano que vem, se o Clippers não. Pô, os caras contrataram o Tailu pra ser o técnico. Os caras efetivaram o Tailu como técnico. Vai, o, o Clippers vai ficar lá em quinto, sexto e vai cair no, no primeiro round de próxima temporada. Vai ser é a mesma coisa, eu acho. O Lakers dominando. O LeBron, desgraçado, já tá treinando, cara. Impressionante.
3: <risos> uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Foda um é que
0: sem o Paul George, que é o craque daquele time Não tem como o Clippers ir muito longe
2: Sem o <risos> Paul George Só... é o craque do time <risos> Sim.
0: Vai ser quem? O Pat Beverly O Mutas Hell?
2: O caramba
0: Quem? Kawaii Não sei quem esse cara é <risos> Mano
2: Oh, mas George, o, o Paul George troque qualquer um, qualquer um, sei lá, só troquem ele. Velho,
3: mas oh, falando no, no geral da temporada regular, é, começando com, com você, Gavião, pra você, quem foi o das duas conferências assim, bem, bem rápido, tá? O time que foi a sua. a sua surpresa, a decepção e jogador também. O jogador que foi a sua surpresa, o jogador que foi a de decepção da temporada regular, para você.
0: Tem que ser por conferência ou NBA num todo? Num todo. Ah, surpresa. Eu não sei dizer se eu realmente opti, foi uma temporada que eu chamaria de surpreendente. Cara, você não seguiu tudo sobre, digamos, os conformes. E desse não mais...
3: Nada. Não teve nenhuma decepção para você também?
0: Não, para mim decepção teve. Ah. O Jazz piorou muito de desempenho. O Gobert, que era o melhor defensor de ar do NBA, teve muitos problemas essa temporada.
1: Entendi. Pra... E para você, o
0: Sim? para mim,
1: tá mim, a surpresa... Foi o Oklahoma City Tani que eu tenho conseguido ir os playoffs. Numa ah, conferência difícil. Retido o que eu disse, eu tinha me esquecido dele.
0: <risos>
1: o time meio que foi desmantelado, entre aspas, tipo. Esqueci mas, que
0: pau no cu desse time de merda. Cara, quanto, quanto ódio acumulado, Gavião! Quanto, quanto rancor! Esse ódio é pro <risos>
1: Mas, tipo assim, o Oklahoma perdeu seu principal craque, que é o Russell Westbrook. <risos>
0: Nossa.
2: <risos> <risos> <Run past me. risos>
1: Mas é sério, tipo assim Os caras visavam muito a liderança dele E perdeu
2: o playoff P também Aí não tem como, né?
1: Exatamente é. Aí Meu foi desmontelado é. E tipo assim caiu... Tipo, eu consegui ir pros playoffs, tipo, acho que se não me engano A gente foi 15 ou 16 é, em... é, Surpreendente numa conferência muito difícil, uh, a minha decepção, pra mim, até tá até do lado leste, do lado oeste mesmo. Que tipo assim, eu imaginava o Dallas muito mais incisivo. É uh, começou a temporada voando. Eu imaginava que, tipo, o Dolce, pelo pela temporada que ele começou, imaginava muito o Dolce, uh,
0: candidato sério série MVP. É que o Doncic teve é problema com a coesão, assim como o Polizinho teve isso. pra Aí. mim o Dallas teve uma temporada boa, por essa quantidade de lesões e por é. fato que essa tava sendo a primeira temporada do Porzingis assim como o fato que o Buca querendo ou não só foi na NBA é.
3: cara,
0: como, cara,
3: como eu não acompanho e eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso como foi a temporada do Knicks eu gosto de falar do Knicks como foi a temporada do Knicks esse ano
0: foi padrão, foi padrão. Nos Até últimos 20 anos só padrão. Uma resposta pra essa pergunta. Ok, já. Um tá mais do que melhorar, não.
3: <risos> eles eles pro, provavelmente ah, vai ter draft, tal, trocas essas coisas. Eles vão pegar os dois melhores jogadores do time e trocar por algum jogador bosta. Que cara é inacreditável como o Knicks toda temporada faz isso. Pô o Como que é o nome do, do, do japonêsinho lá, chinês, sei lá, o Jeremy Lee, Jeremy Lin. tava jogando pra caralho, não, vamos trocar, vamos pegar um Zé Ruela qualquer, não, beleza, aí foi trocou, o Porzingis tava jogando pra caralho, não, vamos trocar o Porzingis, não, não pode ter jogador jogando bem no Knicks, se tem jogador jogando bem, não, vamos trocar, o Knicks ter...
0: sempre acha que pode conseguir alguém melhor. Spoiler, quase nunca consegue, porque ninguém quer jogar lá. De, de
3: exato! Não, aí vai... Não, velho, o, o fracassado do... Ai, como que era? Ele saiu já, mas como que era o nome dele mesmo? Cacete! Que, era, que ele era hypado pra caralho, mas o cara é um bosta. Me ajuda aí, gente. Vamos falando... A, jogador... É, jogadores que eram hypados, mas que é um bosta, na verdade. E eu não, cara, não. É. Caralho. <risos> eu, acho que ele foi, eu acho que ele foi pro trem, o Blazers depois do Knicks.
0: É, tô falando do Carmelo Anthony. Isso, Carmelo Anthony, porra!
3: Caralho, não.
0: Fez um Instagram. Um ah,
3: caralho, não, pode Carmelo poder, Anthony. Rapaz. Carmelo Anthony, não sei o que, blá, blá, blá. Mano, velho, Carmelo Anthony. Você vai pra onde com o Carmelo Anthony, caralho? <risos> Aí
0: tirou aqui. foi um muito idiota com o Carmelo Anthony. Ele explodiu na. Como é é que... o seguinte, pegar o Carmel de graça Mas eles estavam com medo que o Carmel fosse para E trocaram por ele no meio da temporada Dando um monte de coisa pro o
3: Cara O, o Nick. O, o
0: clássico Knicks... movimento do Knicks de fazer bosta
3: O Knicks é muito engraçado, cara O Nick é muito engraçado, cara Eles não conseguem, eles não conseguem, tipo Simplesmente não Simplesmente não dá Mas agora, KFC, para você é, o que você tem de destaque aí De decepção, de surpresa Pra time, pra jogador
2: é, Decepção Decepção Zion Williamson Teve lesão Ah, o Oco
0: jogou um 4 de temporada
2: É, teve lesão E me decepcionou Por causa das lesões Foram as lesões que me decepcionaram Vai tomar Pô, isso não é
0: culpa dele <risos> é.
2: É culpa ah, dele, ele, ele tá muito gordo, ele tá muito gordo <risos> Não pode um jogador de 2 metros Ser é mais pesado do que o Anthony Davis não, não tem que perder peso com, com ele e, e com o Seven Sixers, né, que eu já falei E de destaque, o Jason Taito, mano Foi uma temporada muito boa do Teito Já era sim. esperado, mas foi muito boa O Luca Dante também, ele ficou em quarto quarto lugar para MVP ele ficou, velho. ficou no primeiro time, ficou em quarto lugar para para MVP. O Houston Rockets também meio, é, por ter contratado o West Burro, eu achei que os caras iam bater diferente com Clippers, com Lakers, mas não conseguiram. Me decepcionou um, um pouquinho. E e... Isso. É o, pô. Uh -huh. O. Miami... Isso
0: não me decepcionou nada. Fiquei muito feliz que isso aconteceu. O Miami Heat eu achei que pô.
2: Fiquei muito feliz pelo hit, cara. O time Butler achou o seu lugar, finalmente.
1: Se é, falar uma coisa interessante aí do, do Ashbrook, é tipo, no começo da temporada ficava aquela dúvida, né? Porque, tipo, em tese, são os dois mais fominhas da liga. É, os dois caras mais fominhas da liga jogando no mesmo time. Como é que ia é acontecer? Como é que ia é funcionar? É, o Ashbrook parece que, meio que, quando chegou no lugar novo, ele resolveu jogar pro time, entre muitas aspas. O James Harden foi que superou, foi que conseguiu é, fazer pontuação, tipo, qualquer bola que ele aparecia na mão dele. Ele chutava, Brook, tipo, eu uh, acho que você via mais dando assistência. não uh, imaginava que, tipo, poderia ter uh, outros tipos de problemas por conta desses dois, mas eu fiquei, tipo, entre trato surpreso pelo fato de... Uh, a dupla não tipo não tipo teatrito tá ligado é como dupla imaginei que o time do do rioson é, foi melhor do que eu pensava tá ligado agora tipo quando eu chego nos playoffs é, é a baboseira de sempre
3: e o harden ele ele começou a defender ou o meme continua
2: não ele começou a defender cara
3: não
0: ele defende bem
2: tá defendendo bem cara
3: então acabou, Mais morreu o um meme, é isso, morreu o um meme agora.
2: Morreu o meme, cara. Entendi. Ele deu uma roubada de bola no, no Atletico, cara, que foi absurdo, bagulho.
0: Soletrando <risos> no caldeirão! Uma coisa <risos> que, eu, que eu me surpreendi foi quando o Rocket sepou o Catello, o Kovnick, é. não, ah, vamos pro Super Small Ball aí, PJ Tucker nos dá o título aí. Nossa, mano, PJ
2: Tucker, o pivô de 1,90. Caraca, o que é... Ele transcendeu, né, velho?
0: Eu tentei isso com o de D'All nos anos 2000 e... Não deu certo.
2: Cara, eu tenho uma carreira de pivô no Turquê, de p... Aí eu fico tão feliz contra, contra o Rocket. O meu carrinho é 2,10m contra o PJ Tucker. Nossa, é tanto toco. Faço tudo que ah. eu quero com ele.
0: Eu não sei como é a altura em metros do meu jogador, porque, por causa da bosta do sistema imperial. Ah, sim. Eu tenho...
2: Eu oh, tenho, tipo um PF oh, de 6.8. ou oh, só maior do que você
0: só
3: aproveitando aqui para mandar uns um salves não, não sei se se estão se estão ouvindo ainda mas o, o Marcelo Vilhena, que logo no comecinho da live ele mandou uma pergunta para gente do que que a gente acha do mundial do Palmeiras enfim oh, <risos> o o, o, o Bruno Ricardo aqui mandou a, da minha apresentação, falando que essa apresentação é um oferecimento de Wikipedia, e sim, é full Wikipedia. A FIFA da Depressão, aqui a página FIFA da Depressão, mandou, é aqui a reunião dos Fala Bosta, e sim, aqui se tem uma coisa que é aqui, definitivamente é a reunião dos Fala Bosta. Toda sexta-feira, toda sexta por volta das 8 e meia, pode ter certeza que tem gente falando bosta. E aí o Bruno Ricardo perguntou aqui também como médico anestesista comemora seu dia e eu te respondo Bruno comendo cu de curioso é assim <risos> é...
0: aí o Anderson Mate... é bom que é que a gente nunca recebe tipo os manda um abraço pro pra... é, nada nunca nada é normal
3: <risos> bom mas assim gente se vocês tiverem piadinhas infames para mandar pode mandar que aqui a gente fala ao vivo tá aqui não tem é, não tem não tem meias palavras é, o Anderson Matheus aqui já relacionado aqui ao ao tema que estamos falando falando do Clippers aquele falou fora que os coadjuvantes do clipe, dos Clippers reclamaram dos privilégios a Culpa, sei lá, culpa do KL e... IP... Quem é KL e PG nos Clippers, gente? Kawhi Leonard e Paul George. Isso, reclamaram dos privilégios de Kawhi Leonard e Paul George que isso estava rachando o elenco. Vocês, vocês tiveram acesso a essa notícia de que os coadjuvantes estavam reclamando dos privilégios?
1: dizem, dizem, dizem que o Kawhi Leonard é o tipo, um cara bem discreto, o um cara que não gosta é muito de regalias tanto que ele foi pros Clippers por conta disso, que tipo entre, entre aspas o Clippers o, tipo, é um time menor é um time sem muita expectativa e ele saiu do atual campeão pro Clippers por conta da para poder entender duas coisas, se provar e, e ajudar, ajudar uma causa menor tanto que ele foi. Ele tava no Giptoruto, ele tava, tava no Antônio, né? É isso? Me encorou se eu estiver errado. Isso. Isso, ele, tipo, ele tava no time. Ele tava no time top, foi pro time de média. Fez um time de, de média ficar top. E agora fez um time de top, foi pro, Sai do time top pro time média. E, e continua agora.. E vai continuar a média por muito tempo. Mas o negócio do
2: Claudio <risos> é verdade, mano. Os caras não gostam dele, não. Teve até um, um uma fofoca, um fuxico que quando perderam. Um, um bafafá! Teve fez...
3: um.
2: Um tititi! Um tititi, quando um... eles perderam a série pro Denver pro Nuggets, o Paul George <risos> chegou no cara e falou: Rapaziada, no que vem a gente tá aqui! Aí os caras olharam pra ele com uma cara de: Mano, vai tomar no teu cu!
3: Cala a boca! <risos> Tem um bote de que não gostam dele mesmo não! Entendi, entendi. E aí só pra gente já avançar aqui um pouquinho no assunto, falando aí do que, fo do que foi a... Opa, Hugo, é, nosso querido canal Parabucano é, acabou de adentrar no recinto. Diga-nos, Hugo Saraiva, traga o, 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 seu, o seu conhecimento para cá. Ô Hugo, Hugo, Hugo seu, Hugo, seu áudio tá uma bosta, seu áudio tá uma bosta, cara. Tá cortando tudo! É que que... o Hugo não dá! Cara, o teu áudio tá cortando dar. inteiro, cara! U. Mano! U quê? <sumir> Velho, não... Hugo não dá! Isso! Obrigado pela da... da... participação! Isso! De, <risos> ah, ele, do nosso é link, do nosso link direto de Diadema. É, caralho é, Falando aqui, dando sequência aqui Um pouquinho da temporada, o que foi a grande novidade Da, da NBA Por conta aí da, da pandemia do Eu gosto de falar isso da pandemia Do novo coronavírus Eu gosto de uhum. falar novo coronavírus é, Que as pessoas Às vezes esquecem que, que existiram outros coronavírus Mas esse é o novo coronavírus Então é, a, a, a grande novidade Da NBA foi a bolha Lá no, no complexo esportivo da Disney. É, cara, e aí vocês acham que esse período de pausa e a volta na bolha é, impactou de forma significante no desempenho dos times? Hugo, tá ruim ainda, cara. U, Hugo, Hugo, tá. Hugo. Hugo, tá ruim, cara. Não dá. E aí, Ele... gente, bolha, vamos
2: é... lá. Acho que o fato da bolha, não. Inclusive aqui, deixar o elogio aí, a comissário Adam Silver, porque foi um sucesso a bolha, mano. 100 dias, nenhuma infecção. Show de bola, mano. Os caras deram uma aula nisso aí. Eu acho que o que impactou mesmo foram as questões do... Black Lives Matter e, e... do... Segura! Os cara vamos chegar lá ainda. e tendo... Gente lá sendo assassinado, eu acho que isso afetou o desempenho. Ao ponto do, do Lakers e do Clippers falar em abandonar a liga. Eu acho que isso aí ah, impactou o desempenho. Agora, a bolha em si. Ter que jogar na bolha, eu acho que não. Porque até o momento liberaram as famílias pra entrar lá, os, os filhos do pessoal muito bonitinho, todo mundo junto. Eu acho que não. Acho que o que impactou foi. Foi o um movimento político que estava rolando e as mortes muito tristes que, já, que ocorreram lá no stage.
1: Inclusive, só falando de bolha, tipo no começo da ideia, quando foi apresentada a ideia, o Dwight Howard, do Lakers, ele disse que ele não iria pra bolha, ele não iria jogar se por acaso continuasse a pandemia, ele não iria pra bolha depois ele foi. Mas, por exemplo, o Dwight Howard já foi eleito o melhor jogador defensivo de uma temporada. Apesar de ele não estar no seu melhor, Tipo, ter um jogador relevante, entre aspas, na liga, é, sendo contra jogar o basquete na pandemia, foi algo que meio que abalou um pouco, mas depois ele cedeu. Só, tipo, foi mais de do que necessariamente dentro de quadra. Dentro de quadra, acredito eu que não teve muita diferença, não. É, fator de torcida, essas coisas e tal, é, é importante. É, mas só que acredito eu que não foi um fator determinante pra... Ajudar ou atrapalhar os times assim, tá ligado?
2: E o... as partidas mantiveram o nível, né, mano? A gente teve partidas muito boas. Sim. Logo, no segundo dia de bolha, a gente teve um Dallas e Houston Rockets, que acabou, sei lá, acho que 170, 160. Placar de Jogo das Estrelas. Eu acho que o nível foi, foi mantido, sim. Ajudou no quesito que o tipo, tempo parado deu a oportunidade de alguns jogadores voltarem à forma, né, de alguns jogadores treinarem e se colocarem mais em forma. Prejudicou que teve jogadores que tiveram familiares que morreram por causa da Covid e jogadores que pegaram Covid e chegaram mais tarde na bolha. O que não por exemplo, foi um destaque no, no Miami Heat e ele, ele subiu na bolha, ele foi voltar a jogar na final da NBA o Monster Zero do, do, do Clippers, um familiar dele, acho que faleceu de Covid Enfim, teve alguns casos sim, que, de alguns jogadores especificamente Que se prejudicaram, mas no âmbito geral, eu diria que, que não impactou não, cara
1: A bolha é mais um fator extra-campo, a bolha foi só... é isso foi, O fator extra-campo foi mais termina, eu
3: acho que... Isso. Entendi, entendi. E... Última tentativa. Ah, Aô, agora amigo. sim, agora sim, agora sim, Hugo Saraiva. Brinde-nos, o nosso querido Hugo, lá do canal Parabucano, brinde-nos com o seu, é... com a sua dose de, de lucidez nessa sexta-feira fria em São Paulo. Bom, hoje, hoje o momento, Ale Oliveira, meu querido Milton Júnior, o Fusca, meus queridos participantes da bancada, nossos ouvintes, é uma pequena reflexão. Você, meu amigo, minha amiga, que acha que ostentação é ter carro de centenas de milhares de reais, de ter mansão, de ter iate com várias pessoas bonitas, isso não é ostentação. Ostentação é poder limpar a bota de 200.
2: Uau! Tô me sentindo sábio. Obrigado. Obrigado. Muito um abraço para vocês.
3: Obrigado. Boa discussão aí, galera. <risos> é isso, gente. Nosso, nosso, nosso querido momento aí junto a, ao nosso querido Hugo voltando aqui para
0: assunto. Então já. Legal falar Bela no video show. Só Isso.
3: <risos> Boa. Bom, agora não faltou o namastê, namastê, é, namastê. <risos> é isso, não é, não é mais momento o Saraiva, a partir de agora é momento Miguel Falabella no, no podcast, então, mas enfim, voltando, então já, já passamos aqui da bolha, como o, o nosso, o, 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 como é que dizia, o tempo urge e não sei mais o que, é, enfim, não lembro de como era o o tempo oh, oh. urge essa,
1: e a, essa época ia é
3: grande. Exato, o tempo urge e essa. Era do. Quem falava isso mesmo, cara?
1: Era do Eu não vou lembrar o nome do personagem. É cara. o personagem que eu tava. Duas caras. Cara, é do quê? Duas caras. Eu tô Fagundes, agora é o personagem que eu não.
3: Ia. Não! Não era. Não, era do Zé Wilker
0: no. Oh. Giovanni Prota, é, Giov... Na nas anel, isso exata. Broda. exatamente, exatamente, era de, 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 de um saudoso o saudoso personagem do Antônio Fagundes em Duas Caras. Fala, eu não lembro o que ele falava, mas eu lembro que ele atirou numa, com uma bazuca no Pereira,
3: caralho. <ríe> <risos> Bem, isso é GTA, né? <risos> <risos> bom, mas enfim, seguindo aqui no Só pra gente, o tempo urge Que a sapucaia é grande Vamos lá é, Playoffs do Leste é, O que, que vocês acharam? Foi, foram do, foi do agrado de vocês? Não
0: foi? Como é que foi os playoffs do Leste?
3: Diga,
2: Gavião Ficou calado na última só teve,
0: Teve muito jogão Foi
2: muito bom Tirando o primeiro round, né?
0: É, aí, aqui o round, aqui, round, teve varridas, demonstrou que alguns dos times estavam pra,
3: pra jogo
0: mesmo. Foi, foi pipocado dos Bucks?
2: Ah, não. Você fala que foi pipocado, você você tira o mérito De, do, do Marlon.
0: Dizer que é pipocado um time é tirar mérito do outro.
2: Sim, e mas assim, o, o Bud, o técnico do, do Bucks, foi bem burrinho, cara. Porque no jogo 2 já dava pra ver que, que o Antetokounmpo tava completamente perdido pela marcação em zona do Miami e simplesmente não teve nenhuma tentativa de ajuste então, o é que o tá...
0: Bud é da escola do pop, que é a escola de não curtir muito variação tática então, hum, tipo se mantém ele... uma Eu... filosofia de jogo e vai é essa tá filosofia que, não
3: que não vai tem. que vai te trazer sucesso Aí ele se ferrou e
2: ferrou o pai. eu vi gente falando que o Tentocum pipocou. Cara, como é que você pipoca com média de 26 pontos nos playoffs, ele sendo o maior reboteiro dos playoffs. Aí falar que o um com é loucura.
0: Tipo... Ele se lesionou ainda nos últimos jogos, é jogos, então. No, último jogo. no penúltimo eu já tinha... É, e aqui ainda
3: falando do... Da, do, do próprio Leste aqui O Matheus Figueira mandou aqui Só queria dizer que meu hit era zebra E botou o time do MVP pra mamar É nóis É verdade
2: Quase varreu é. Não varreu por um jogo, mano Só o de honra mesmo Só pra não falar que o, que o, maior, que o time com o maior recorde Foi varrido O Spolster é um baita de um técnico Essa aqui é a verdade Falar pra vocês aqui, seus bandos de pé de rato Baixa de um técnico, cara. Ele pô, funcionou muito esse time aí, velho. O te jogando fino, mesmo velho igual a desgraça. Adebayo no... chegando no auge. Jimmy Butter louco, brigando com todo mundo. E o... os moleques vindo do banco só bola de três absurda. O hit foi muito legal de assistir, velho. De verdade, mano.
0: Essa temporada que mostrou os talentos de Drag e de Dont, deve estar tá deixando muito puto o técnico desenvolvendo que não vai poder usar eles nas ouvintes. No pré-olímpico.
2: Verdade. Por que não?
0: Não vai ter atleta da Olimpíada nas Olimpíadas ano que vem. Ah,
3: tá. Por que não?
0: Porque vai coincidir. O Adam Silva já falou que não vai fazer nada em relação a isso.
3: Ah, tá, tá, tá. tá vai, As Olimpíadas vão estar tá rolando. E que... vai estar tá rolando. Entendi, entendi.
0: Mas... Eu não sei se os jogadores vão ficar puto com isso e... Jogador e vão querer jogar todo
2: e foda-se. Acho que eles... É, é, não sei. O... Depende.
0: Talvez a federação americana reclame. Que tenha uma medalha de ouro a menos, tipo, garantido.
2: Sim, verdade. Playoff do Leste eu destaco o Jason Teito mano, porque no playoff ele foi absurdo. Absurdo mesmo, assim, ele foi muito melhor do que os playoffs dele do ano passado, e que já foi um playoff muito bom, e ele levou o Celtics em muitos momentos onde o, o Kemba aparecia... O playoff do Kemba foi ruim, isso eu digo pra vocês. Média de pontos de, sei lá, 15 e tal, enfim, foi um playoff ruim do Kemba. O é foi que muito o Kemba
0: bem. não tava tentando destruir o vestiário por dentro, então eu digo... Que é melhor do que poderia ser. Um Kyrie. É. Coisa que ele tá tentando fazer no Nets ativamente. Nossa, retardado. Não, o Kyrie é um Zé Boceta, velho.
2: Mas eu me decepcionei. Ah, que é o que de terra planista? é um Terraplanista. Terraplanista? Aham. Uhum. Nossa.
1: Meu Deus do céu.
2: Mas eu me decepcionei, cara, com o nível de atuação do Ken O'Lock. Mas, em compensação, Jason um teto, entregou atuações absurdas. O hit cara, simplesmente o Tyler Hill vindo do banco, ele se tornou o quinto novato com mais pontos em playoffs numa temporada de novato. Fora aquele jogo de 37 pontos, só o, só o Magic Johnson fez mais pontos como novato em uma final de conferência.
1: E acho que até por conta dessa canseira do Celtics, apesar de do, ter sido 4x2, acho que... É, eu só acho que exigiu muito do Miami Acho que por isso que o Miami faltou perna Pra poder ganhar do Lakers do eu Lakers acho,
2: Eu acho que faltou perna Por ter perdido O Drag e o Adebay no primeiro jogo E aí você Sim. viu nos, nos outros jogos o, Os caras dando Absolutamente tudo de si Pra vencer dois jogos Que me surpreendeu muito
1: uhum. e... Mas eu acho que é. Tem essa parte também, mas tipo, muito que a, que o, a, a canseira que o Celtics deu exigiu muito do Miami. Miami foi fantástico,
2: exigiu mas... meu. o Celtics foi um adversário difícil para caramba,
1: exatamente. Enquanto do outro lado, a gente vai até mencionado daqui a pouco os Lakers, tipo, teve entre a sua pra ganhar, as suas facilidades para ganhar, ganhar o duas séries de 4x1, é, esperou definir quem seria o outro finalista para poder jogar, teve tempo de descanso. Uh, eu podia rodar o time melhor e acho que, tipo, a gente vai falar da final em si, mas muito do jogo 6 foi um reflexo da canseira que o que o Heat teve durante a pós-tepanada.
3: E aproveitando esse gancho, no Oeste o Lakers botou no bolso, foi isso? E... Foi só, só ir para final mesmo e tranquilidade, assim, na boa?
1: Opini opinião clubista, sim. Agora, tipo assim, a questão seria se os outros uh, os outros clubes, tipo o Clippers, que ameaçou, que falou que foi tipo, por circunstância e blá blá blá, para ver se o Clippers de fato iria fazer alguma coisa e não fez. Uh, o, tipo, o Dallas sofreu com as lesões, uh, eu não ocupei muito o Denver Nuggets, mas uh, eu de, tipo, o fato de Denver Nuggets ter ido para semi também foi surpreendente na minha vista, pelo pouco que conheço do Denver. Uh, mas, de fato, o Lakers foi superando.
2: Ué, o Lakers brincou não, nesse playoff, só 4x1, velho. Pegou primeiro uma babinha, o Portland tem o Blazers... No jogo 1 um eles perderam Com uma atuação absurda do, do Damian Lillard Mas depois voltou ao normal E ainda o Damian se machucou Uma merda E aí depois foi o Houston Rockets Que é uma piada uhum. quatro um, fácil E o Denver outro 4 1 um. Eu acho que o Denver ele, ele, ele é o melhor desses três times Você pega Denver, Houston e Portland Denver é o melhor Só que a gente tem que lembrar que o Denver já tinha feito Duas coisas absurdas Que foi virar 2-3-1 em sequência. Isso ninguém nunca fez na história da NBA. Os caras viraram 2-3-1 em sequência. Vieram de duas séries de sete jogos. Imagina o esgotamento desse time. Sim. E o Lakers, que jogou só cinco jogos as duas séries. Entendeu? É, não é sentir a mérito do Lakers, de forma alguma. Porque o Lakers foi muito inteligente. Colocar o Dwight Howard para fazer um, um contra um ali no. No yowkit foi uma belíssima sacada do, do Vogel, mas eu acho que o Denver não arrancou mais um joguinho por esse, por essa exaustão, por essa exaustão e deixar o Anthony ao Jamal Murray, cara, porque ele jogou demais, ele teve dois jogos com mais de 50 pontos no playoff, jogou muito, jogou muito. Mas mas só pra...
1: a gente está falando do Houston Rockets, eu falei do facelamento do Oklahoma. O Rockets ganhou, tipo, foi até o jogo 7. Foi como... até o jogo 7,
2: ridículo, nossa. O jogo 7 foi um show de horrores, mano. Que jogo Sim. de basquete horrível, cara. Eu falava, tá, que que eu tô vendo isso, mano?
3: Parece que são um mundo de Anta, mano.
0: Pô, mas assim, mas... Mano, eu bola do essa jogo? série com desgosto, que são os dois times que eu mais odeio no VNB. Mas, mas,
3: KF, oh, KF, KF, deixa eu te perguntar. Foi, tipo, nível...
0: Nível Corinthians, irmão. É, nível isso
3: que eu ia perguntar. Nível Corinthians, Atlético Paranaense, até o gol do Corinthians, assim? Exato, foi grotesco
2: Meu Deus, por que que eu tô vendo isso, velho? Pra que que eu tô vendo esse jogo? O James Harden com 17 pontos no jogo inteiro, sofrendo Mano, Chris Paul não fazia nossa O Steve Adams é, um, é uma nossa, que ódio, só de lembrar Aí na última jogada do jogo, faltando um segundo Qual foi a jogada dos caras? Tocar pro Steven Adams na linha de 3 se toca pro pivô na linha de três, O pivô que nunca... Nunca fez um ponto nem de, de meia distância na vida e ele vai chutar de três. Foi Sim. ridículo essa série aí, mano.
3: E, cara, antes da gente entrar na final, é, eu queria entrar no que o, o, o KF até já tinha adiantado, aí, o KF e o Zuko já tinham falado um pouco antes, que acho que foi uma das, uma das grandes coisas que aconteceram aí na na NBA que foi o posicionamento dos jogadores com relação ao Black Lives Matters. É... Cara, o posicionamento deles foi muito foda, mas e a gente não vê assim eu acompanho um pouquinho mais a NFL. A gente não vê o mesmo tipo de posicionamento na, na NFL, sejam dos times, sejam do, dos próprios jogadores. Nem é. na NFL, nem em lugar nenhum. Tipo, porque na
1: NFL, mudando um pouco de assunto, o cara que fez isso, a gente tá fora da liga.
2: Sim. É verdade. Sim, e então, assim, pelo... E
0: que a nossa querida ex-atleta de vôlei. Boa... Nossa, nem vamos, falar, não, não vamos... Não vamos
3: dar palco pra maluco. É só deixar isso bem claro aqui, que aqui no, a, a, nós já somos os malucos que temos os palcos aqui. A gente não precisa dar palco pra maluco idiota, pra, pra gente que fala bosta.
0: É, deixar isso bem tomar claro. palco de cubano, o depois de Olimpíada causa isso. É, e,
3: e foi pouco, tá? Mereceu. Essa pessoa sim. especificamente mereceu. Merecia tomar tapa na cara de cubana, assim, viu? É, <risos> e, e não merecia pouco não, viu? Mas enfim. É... Aliás, um abraço pra todos os cubanos aí, que, que estejam ouvindo a nossa a nossa a viva nossa lá La... revolução <risos> viva a revolução eita que os outros vai ficar puto se ver esse episódio <risos> mas enfim cara e, assim por conta do do próprio da, do próprio basquete ser um é uma questão cultural em cima do é, da cultura da cultura negra da cultura preta no, nos Estados Unidos será que isso também facilitou um pouco dos jogadores e dos mais dos jogadores até se sentirem confortáveis, de, de dar as suas opiniões, de, de serem bastante incisivos, como no momento que o KFC lembrou, lembrou muito bem que o Lakers quis, é, chegou, cogitou e declarou que não iria mais jogar por conta da, da brutalidade policial, que eu ia dizer que, aconte, que estava acontecendo, mas assim, continua acontecendo nos Estados Unidos, afinal... Aquilo é rotina, aquilo não foi uma exceção, aquilo é algo que acontece rotineiramente. Mas enfim, é... o que, que vocês acharam, qual foi a percepção de vocês, o, o quanto isso impactou, o que vocês acham que seja de forma positiva ou de forma negativa na liga, enfim, falem um pouco aí pra gente do que vocês acharam.
1: Eu quero acreditar que, uh, que por conta dos tempos mudaram, porque assim, uh, alguns anos atrás, quando um preto foi morto pela polícia, classificado, as últimas palavras que ele disse foi eu não consigo respirar, I can't breathe. Foi o primeiro caso tipo, que não relevância, os jogadores protestaram e a liga foi contra esse protesto. Eu não lembro exatamente que ano foi esse, se não me engano foi 2014 ou 2015.
3: Não, o não, I Can't Breathe foi o que até originou o nosso episódio Foi, foi, o, foi o do George Floyd Não, e não, isso. foi outro Teve um antes Teve um antes? antes? Ah,
1: tá Além disso, teve, alguma, teve uma situação que, o agora eu não vou lembrar qual time foi Em que o técnico, tipo, explicitamente é, fazendo comentários racistas dos jogadores Acho do próprio clube, que é. Mas... é, que que o dirigente fazendo mandando áudio com... na ligação de telefone com a esposa falando comentários racistas e tipo jogadores não foi o dono do isso foi, foi o dono, dono do Clippers do... É. isso é os jogadores se revoltaram fazer fizeram protestos durante o aquecimento tipo tava fardados aí do nada tiraram o casaco e tava com a camisa tipo de pro... em de protesto, a Liga foi contra esse ano foi diferente esse ano a Liga permitiu que os
0: jogadores
1: uh, pudessem protestar Tanto é que, a que 2014
0: foi... para agora mudou o comissionado do nba isso, isso. agora
1: é isso, que quero... é isso que eu quero acreditar que foi por conta de mudança de comando de que ele teve um bom pensamento de que ele, ele viu que Havia necessidade do, do mundo ver esse protesto. Tanto que os jogadores, eles tipo, poderiam colocar na camisa frases é, de protesto é, é, além da, do nome deles. E, e, em, em caso de destaque, tipo, na parte de cima quem quisesse poderia colocar frases de protesto. Aí muitos jogadores colocaram hum. Black Lives Matter, outros colocaram Equality, ou, é,
0: Igualdade, o, Don't colocaram... Choco Equipartinovista eu não sei o que significa, mas.
1: <risos> é, eu acho que igualdade também. Uh, alguns jogadores falaram, sobre, uh, se não me engano, o André Godala falou sobre economia.
0: Uh, eu é, vi a... um Education Reform. Sim, e tipo. O Janet Jackson Jr. colocou Volt com um número bem sugestivo de 13 na camisa dele. <risos> <risos> enfim, é. Só liga... de, de novembro, né, gente?
1: Calma. É, enfim, a liga permitiu que esses protestos pudessem ser feitos. Aí quando o Lakers vem ameaça aqui dizendo que não vão jogar, é impactante porque mostra que os jogadores já estão cansados. É, é isso que a gente deseja. Que o mundo do futebol, o mundo do. Da NFL, o mundo, dos esportes de modo geral permitam. É, que a NBA foi um exemplo. Mas os jogadores têm que ter certeza de que eles têm o poder de fazer isso. Eu é tenho certeza absoluta de que, isso, que o Lakers é, é, pensou em abandonar, não foi por conta da, do, do. do CEO do Lakers falou, olha, ninguém vai jogar, não. Com certeza absoluta, o Lebron, o Troy David chamaram os caras e falou, olha, assim, desse jeito a gente não continua. Uh, e tipo, tem jogadores Pessoas que têm poder, que têm influência uh, No esporte de modo geral Poderiam fazer isso e não fazem isso que eu fico mais triste Inclusive a gente até debateu um pouco Quando a gente fez esse episódio Sobre o, é, o preto no, no esporte uh, A gente sente um pouco falta disso No basquete A NBA permitiu o espaço A gente fica feliz com isso e eu repito, eu prefiro acreditar que tipo, foi do comando que viu que havia necessidade de que os protestos deveriam ser vistos pelo mundo inteiro. Cara, pra mim... Recentemente,
0: o esporte o brasileiro mostrou qual é a reação que eles têm a protestos desse tipo de cunho, tanto no voo de praia quanto no futebol.
2: É, zoado.
3: E... bom... Mas, é, deixa, eu Isso, tá. aí
2: do... deixa eu só falar... Deixa eu falar... Pra mim foi, foi lindo, velho... Sinceramente, realmente foi lindo... Sim. Pra mim entrou pra história, velho... As quadras todas escritas Black Lives Matter... Todos os jogadores ajoelhados no hino com as camisas Black Lives Matter... É, jogadores fazendo homenagens da, sua, da própria forma deles... O, o Jamal Murray, ele jogou com os tênis deles da, da Adidas... Ele é patrocinado pela Adidas... Só que em um pet tinha o desenho do George Floyd, no outro pet tinha o desenho da Breonna Taylor. E ele falou, na primeira entrevista que ele apareceu com os tênis, pô, esses tênis? Ele falou, cara, é, é pra lembrar eles, é pra mostrar eles o tempo todo. Pra mostrar a cara deles quando eu estiver jogando e fazendo pontos. E o cara simplesmente foi lá e fez dois jogos de 50 pontos. E carregou o time de uma forma incrível. Tirou a responsabilidade toda das costas do Jokic e foi absurdo. Foi lindo ver um cara protestando... protestando... Ao mesmo tempo tem que praticar o esporte que ele ama Com maestria, velho Isso foi absurdamente bonito, mano O próprio Lebron, sempre nas redes sociais Postando material sobre isso O Clippers e o se recusando A voltar para mim Foi bem emblemático Mostrou que realmente, velho Os caras estão de saco cheio Os caras são negros E eles sabem que Qualquer outra pessoa negra que não esteja na posição social deles, De ser um grande astro de basquete Pode ser morto a qualquer momento, e eles estão Eles mostraram pro mundo que eles estão sentindo isso na pele. E isso foi lindo. Muito bonito também quando o Bucks simplesmente não entrou em quadra no jogo 5 jogo contra o Orlando, eu acho. Simplesmente não entrou em quadra sem avisar ninguém. Não avisou ninguém. Chegou na hora, tava o adversário aquecendo, cadê o Bucks? Sumiu. E foi Bucks... embora ah, o Bucks...
0: que o Bucks é o time de Wisconsin, que foi um dos que foi assassinado
2: exatamente cara, isso foi muito bonito e ainda teve mais um fuxico eu sou o cara dos fuxicos da NBA quem quer saber de fuxico da NBA fala comigo, um fuxico que na reunião, na reunião que teve logo depois disso os caras pro, perguntaram né, pro pessoal do Bucks pô, por que, que vocês não avisaram ninguém aí o Jaylen Brown do Celtics disse, velho eles não têm que avisar ninguém o que eles fizeram a gente deveria ter feito um dia antes já eles não tem que avisar ninguém então tu vê que, meu, os atletas da NBA estão com uma consciência social que nunca teve na história de qualquer outro esporte, sei lá. E mudou o jogo para sempre, mano. Você pode esperar que ano que vem, se acontecer brutalidade, a NBA vai, vai parar, vai ter protesto e entrou para a história, velho. E o é, LeBron James, né, coloca o seu nome na história com o quarto título e não só pela qualidade, pelo título, mas pelos posicionamentos sociais dele que vão, com certeza,
1: inspirar muitas pessoas, velho. E me permitam fazer um parêntese? Sim. Eu só vi jogo parecido na Fórmula 1.
3: Com o Hamilton.
1: É que um, o único piloto negro na história se tornou, nesse final de semana, o maior vencedor de grandes prêmios da história da Fórmula 1 e já teve corridas que ele venceu e em vez de exibir patrocinadores ele fez uma camisa falando de Briana Taylor a Mercedes mudou a cor do carro a Mercedes mudou a para poder falar sobre a é, que, que sobre sobre equidade uh, falando sobre igualdade de de, de etnia que eu me custa falar de igualdade de raça que a raça para mim só existe uma é igualdade de etnia Uh, dar espaço para o Hamilton fazer seus protestos é, em qualquer lugar e eu só vejo algo parecido na Fórmula 1 e, e olha que é um cara só uh, poderia tipo e é um incentivo querendo não há mais pretos que quiserem uh, tentar entrar naquele esporte de brancos, mostrar que é possível uh, e tipo gente, na NBA a gente vê isso, na Fórmula 1 a gente vê isso, e eu torço de verdade que os esportes Uh, uh, os outros esportistas, os outros atletas possam fazer isso, a gente vê um pouco da Premier League, mas é, aparentemente tem mais algo institucional do que necessariamente é...
3: os
2: jogadores né?
1: é, acaba,
3: na, na Premier League Liga, acaba sendo aquele negócio sabe, cheio de, de furufru e cheio cheio de como é que chama? de é, como é que chama? aquele não sei o que, de imprensa é... Cheio, de, vale. foi, cheio de assessor de imprensa, sabe? Tipo. Uhum. Cheio dessas coisinhas, assim, sabe? O, o negocinho tudo polidinho, a, a notazinha, bonitinha, com todas as vírgulas, a pontuação certinha, sabe? Não parece ser um negócio sincero e verdadeiro.
0: Okay, eu eu, disse, que eu, eu e
1: Então.. Não quero falar disso agora. Deixa eu, deixa eu... Só pra terminar o assunto do Premier League. Eu tenho certeza absoluta, que luta aqui no primeiro caso de racismo que ocorrer entre jogadores, por exemplo. O primeiro cara que resolver não quiser continuar jogando. É, ele vai ser punido não o cara, o, o cara que, o, que fez a de racista. É só isso mesmo.
3: Sim, sim. E... Então, e, bom, o, vocês deram também a... A deixa aqui pra falar que a gente, bom, já tá com... Um pouco mais de uma hora de live, mas não tem como a gente não falar disso, né? A final, é... foi uma, uma, uma baita de uma final, uma final da hora, é... decidida aí no... Com no, no sexto jogo aí, com o Hit vindo aí no... É... Sendo guerreiro mesmo, vindo aí contra... É, contra alguns prognósticos aí vindo na, na, meio que na bacia das almas. E o Lakers vindo jantando aí o, a Conferência Oeste e ganhando o título aí no jogo 6. Ainda e mais poder. no. Depois no... ter sido no
1: jogo 5. Aquele filho da puta do Morris não tivesse invitado ele passar pro Davis, era só arremessar tava, 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 tava na boca do garrafão. Você o jogo.
3: E cara, o, e ainda num, num momento extremamente simbólico aí, em memória do, do Kobe Bryant, que, que nos deixou aí, e o Lakers trazendo esse título aí para Los Angeles, em, em memória dele, os jogadores fazendo toda a questão do mundo de, obviamente, respeitar um dos maiores jogadores da história da NBA. E também de reforçarem que esse título foi pra ele, inclusive, na, naquela cesta do... Foi do Anthony Davis, né? Que ele, que ele meteu no, no último lance e ele saiu gritando Kobe né?
2: É, foi arrepiei pra caramba essa hora, velho. O, hum. cara, o cara,
3: no momento como aquele, ter essa lembrança, sabe? Tipo, puta, foi, foi muito da hora depois quando mostrou aquilo, aquilo no vídeo. Foi, foi bem legal.
2: Foi mesmo. E na reuniãozinha do pós-jogo... O Vogel falou, cara, ali foi o, foi o Mamba. Vamos chamar aquilo ali de Mamba Shot. Eu achei muito bonito, cara. Sim.
3: Mas e aí a final, qual foi o que vocês têm pra falar da final aí do, dessa temporada da NBA? A
2: final eu enalteço o Jimmy Butter pelos dois triplo duplos e pelo primeiro principalmente que foi. Acho que ele entrou num, numa galeria de só cinco jogadores com um triplo-duplo com 40 pontos ou mais em uma final de NBA. É, era aquilo, né? Naquele terceiro jogo, ele tava numa posição que ou ele tinha o jogo da vida dele ou a série acabava ali. E ele teve o jogo da vida dele e estendeu a série. E depois ainda teve outro jogo da vida dele com mais um triplo-duplo pra estender a série. Só que, aí, só que aí não dá. Tipo, não dá. Nem não tem como um time perder dois titulares que Foi o Drax e o Adebay logo no jogo 1 E, man e manter o nível pra, pra ser campeão ou até mesmo pra chegar no jogo 7 Quando perdeu os dois no jogo 1 Eu falei, cara, vai ser varrida Mas aí esse canalha desse Butter Maravilhoso, eu me apaixonei por esse jogador Nessa, nessa série aí é, Forçou esse, esse jogo 6 Só que, velho, o Lebron era é embaçado demais velho. O Lebron é embaçado demais E o Anthony Davis também tava muito bem O Anthony Davis, inclusive, eu, eu tava Prevendo que ele fosse o MVP das finais só que aí no jogo, acho que foi no 3. No jogo 3 ele teve um jogo muito ruim, com só 15 pontos, por ter
1: ficado com o também então ele foi não horrível. Foi ruim. Não foi ruim,
2: não foi. Ele... Ruim. Pra Isso.
1: mim ele foi, ele foi, horrível. foi ah, okay. horrível.
2: Você é bronze sexual, você quer que o Lebron seja o astro, rei de tudo? Ele ah, eu também.
3: Pra mim, eu... eu também quero. Pra
1: mim, <risos> <risos> pra mim tipo, o jogo vocês foi de que esse fim. Nossa,
2: é verdade, né? O KCP matou umas bolinhas de três que salvou, né, velho?
1: Roger Brown no KCP, tipo assim é que tá a diferença você falou que o o Heat perdeu dois titulares significativos e o Lakers tinha um banco de reservas que ajudava muito bem é... o técnico até foi muito até inteligente até agora ninguém
0: falou do maior jogador da história do basquete
2: ah. Caruso? Caro show,
0: Óbvio
1: isso
2: que eu ia falar.
1: Monster. Que foi muito inteligente da, do técnico começar o jogo com o Howard no banco e botar é o Last Marcou pa, ma, que é isso defisamente marcou o perímetro. O Riot tinha a bola do Hit de 3 não caía. E, eu, e foi, eu teve, foi a oportunidade de, do do Lakers fazer a diferença que teve. Eu imaginava. É tipo assim, aquela conversa de tipo. Nenhum dos mais otimistas imaginava que assim uma, uma, um passeio. Eu nem imaginava que, tipo. No, é, no, no segundo, quarto, e até a diferença de 36 pontos.
2: Ah, eu imaginava. Ah, o time do, do Hit estava completamente esgotado, velho. o tanque dos caras não tinha mais nada. Aí, o jogo desse que... foi só pra, só pra cumprir tabela mesmo e dar o anel pros caras.
1: Uhum. Eu imaginava que o tipo, que poderia é, ser defendido pelo Lakers, mas imaginava que o Hit pudesse oferecer mais resistência. Mas o técnico do Lakers foi inteligente a marcar o perímetro, a marcar a, a zona que... a área, digamos assim, e... facilitou com que o Hit não pudesse jogar direito. Marcou a, a ponto forte dos caras e aproveitou a deixa que os caras já estavam cansados, sem perna, e... amassou. O poder ofensivo funcionou. Entende? Foi algo que faltou muito, por exemplo, no começo do jogo 5. É, no primeiro 4, foram quase 10 turnovers. Tipo, Quase 10 vezes que o Hit. Que, que o Laker espelho a bola para a defesa do Hit. É, então.
2: Foi, foi doído
1: mesmo, por aí. Entendeu? É, que, que poderia ter matado, ainda assim eu vi a resistência. E foi tipo o até o último segundo. E o. de... Eu não quero falar do Danny Green, não, na moral. Ganhamos,
0: <risos> ganhamos, ganhamos, ganhamos. Mas. Tá. Eu prefiro como você faz memórias curtindo o Danny Green 2013 um que um
2: é? <risos> <risos> o Green tem
3: três o na. O
0: fez para outros <risos> clubes não interessa.
3: Ai, ai. E vai para você, Gavião. Fala um pouco aí da final.
0: É que eu simplesmente não importa. <risos> é, é, é. é que esportivamente, o título do Akers não diz nada pra história do basquete. Só diz, tem um dos maiores jogadores da história, o que quer fazer com que um dos maiores jogadores da atualidade queira jogar no seu time e pronto, você é campeão. É justo. Caraca. É cara, é justo. Joadaço, moleque. Tô Mas, aqui, tipo, um, tido, um título pro Hit diria muito mais sobre o estágio tático e do basquete do que um título do Akers. O título, é que assim, o título do Lakers foi simbólico, é,
1: o título do Heat teria mais relevância esportiva, é, é, eu lembro muito bem do ano passado que o Lakers não foi para os playoffs, é, a gente vê muito bem o salto de qualidade, beleza que veio o Anthony Davis, beleza que veio a galera, mas é, o salto de qualidade do time foi gigantesco e, e, aí, e devemos concordar o Lakers, tipo, a, import... a relevância do Lakers é mais simbólica do que necessariamente esportiva. Muito por conta do que aconteceu com o Kobe Bryant, é... Tipo... Eu fiquei, tipo, eu fiquei emocionado quando via... Quando falavam dele, quando você mencionou gritando o nome do Kobe. É muito, tipo, mais por simbologia mesmo. É, é uma esse tipo a mais para que a gente para para que o Lakers ganhasse. Mas se não fosse essa questão, se tipo, eu, tipo eu tivesse no mundo paralelo, numa ideia ideal de como tivesse vivo é, Eu ia torcer pelo Lakers, obviamente, porque eu sou torcedor dos caras, mas é, seria bacana se o Hit ganhasse também
2: é, Como eu não torço pra nenhum dos dois, eu, eu tava naquela, tipo, se o Lakers ganhar, coube, show Se o Hit ganhar, show, cavalo paraguai é sempre legal cavalo paraguaio É sempre legal ver uma zebra ganhar
3: e bom, temos, temos falado da final, temos aqui uma hora e dezesseis de live dá pra gente falar aqui um pouquinho ainda do, dos prognósticos pro, pro futuro o que, que vocês acham aí que vai vir pros times, se vai vir coisa boa no, no draft ou se as coisas boas que vão acontecer pros times vão ser nas trocas entre eles, o que, que vocês acham qual, qual que é a, a perspectiva para a próxima temporada aí
0: Esteve vai ser uma bosta, o Spurs não vai mudar nada, vai ser os mesmos uniformes, vai ser o mesmo time, vai ser a mesma campanha bunda fora dos playoffs. Nada muda, tudo a mesma merda.
2: É, o assim, é. na... tem tudo pra ser bem fraco mesmo, cara. Eu acho que as coisas mais relevantes vão ser em trocas ou em agência livre também.
1: Aí eu fico preocupado porque já tá começando a rolar as conversas de que o Demi já tá querendo sair. Não,
2: não, ele vai ficar. Vem comigo, eu sou o fuxiqueiro da NBA. Vai... <risos> Uma...
1: <risos> Aí vai depender muito do tipo dos jogadores que estiverem em forma.
0: Uh, quero ver de fato.
2: Quero ver o Kevin Durant. Eu quero ver Isso. o Kevin Durant jogar basquete de novo, ué? um ano sem jogar. Eu
0: quero ver a camisa nova do Neto.
2: Ficou bonitinha até, né? Bonitinha? Aquela... Puta
0: que te pariu, ficou linda pra...
2: Tá... <risos> ficou bonitinha. É que o Kyle tava vestindo ela, mano. O cara, um terraplanista vestindo ela. Aí, pô, é fogo.
0: Pensa na original, que é do Dresden Petrovic vestindo.
2: Verdade. Mas eu quero ver essa dupla, aí, mano. Kyle Irving e, e Kevin Durant. As duas derrubando
0: cobras. No tec, derrubando um técnico, derrubando Cara.
2: Os caras contratam um técnico, mas no dia seguinte o Cary não precisamos de técnico. Ele come bosta esse louco velho.
1: E falando do Procucado do Oeste, tem que ver como é que vai vir o Golden State. É, o forte. KFC falou que vai vir forte. vamos vou me esperar pra ver, tá ligado? Tipo, uh, em tese, tipo, é o que pode, em material, oferecer um, uma resistência maior ao aos Lakers, tá ligado? É, agora vamos ver se vai ser na prática ou se, vai ser, ou se os Lakers vão sobrar de novo.
2: É, e tem uh, alguns jogadores vão vir acho que bem melhores. O Donovan Mitchell, o, o, o Jamal Murray, toda essa molecada que foi bem pra caramba nos playoffs, acho que eles vão vir melhores pra temporada regular, né? Uhum. Mais confiança e tudo mais.
1: E Eu, o Heat Richter... e... Por exemplo, o Hit também vai. Agora, por exemplo, o Milwaukee tipo, sobrou nas duas últimas, últimas temporadas, mas chegou nos playoffs e deu ruim. Agora vamos ver se
0: o Milwaukee vai, vai superar isso. Ou se. Dizem que o Bucks quer chutar o Leto e atrás até alguém melhor pra posição. Fala e Chris Paul. Paul. Crispo. Sempre treino o Milwaukee seria. Ah. Isso tem cara de ter teaz, trazendo Shaquille O'Neal pra jogar com o Lebrão incluído antes de 2009.
1: Tem
2: cara mesmo. Mas o CP3 é bom pra caramba, sei lá, pode, dar, pode dar
1: certo. Coitado do
3: arruma, mas tudo bem. Ou oh, só <risos> falando, falando <risos> do, do, do jogador que eu me lembrei aqui, que foi draftado, que puta mala do caralho também, que foi draftado, draftado pelo Lakers, acho que, que obviamente não tá mais lá. O tal do Lonzobol, ele joga mesmo ou é ruim, é fraco?
0: Ele é bom, mas ele tem que fazer Eu... o pai dele para calar a boca. Ele é bom Ah, e, e falando
2: de Lonzobol, ainda bem que você falou do Lonzo Ball Fusca, porque o time do Pelicans pode ser interessante, cara. Se o Ingram ficar lá, vamos imaginar que o Ingram fique lá. Você tem o Lonzobol, o Ingram, o Holiday... E uma temporada onde o Zion esteja saudável a temporada inteira pode ser um time muito interessante, o time do, do Pelicans, cara.
0: Tem que ver. Porque o Pelicans tava nesse estágio na boa, estavam dizendo que eles iam ser o time que iam chegar pros playoffs, jogaram mal pra caralho.
2: Jogaram muito mal.
1: E, e, tem, e o problema tem que ver o Zion, mano, porque tipo assim, a bênção dele é a maldição dele.
2: Um tem aqui, que né, ver o Zion, essa é a frase do LB Tem que ver,
1: tem que ver Isso uh... Algum Ele tem às ali...
0: vezes uma cara de Blake Griffin Tatuado na testa <risos> <risos> Mas é isso, tipo O problema do Zion
1: é ele que é um cara Muito forte, muito pesado Mas que tem muita impulsão, então força Muito joelho Então que
3: Exatamente.
1: termina
0: caso ocasionando... Blake Griffin
1: Isso que terminar ocasionando que ele se desvane muito. É, como que o New Orleans vai lidar com isso? Como que é, o próprio Zion vai lidar com isso? Não sabemos, mas, tipo, é o cara que tem o super potencial de ser um grande astro, mas, em compensação, é um jogador que tá fadado a ser bichado. Então, é um
0: grande problema.
2: Sim. Eu quero ouvir Sim, o John Walker.
0: Que... O cara pode ser a grande promessa, jogar muito, ser o MVP mais jovem da liga e estourar os dois joelhos seguidos e acabar com a carreira dele.
2: Não fale disso, estou em lágrimas.
0: <risos>
1: Não fale. Mas... Mas é algo muito possível
0: de verdade.
2: Eu acho que, cara, o que eu quero ver na próxima temporada é o John Walt também, voltando a jogar depois de dois anos. Oh, é muito... Ele voltando a jogar. Vai
0: jogar meia dúça de jogo e teve visão muscular.
2: Tá repreendido em nome de Jesus. Ele vai voltar bem, saudável, fazer uma grande temporada. Tomara, ele é, um, ele é um, um bom jogador. Eu gosto muito dele. Ó,
3: oh, ó, oh, a gente tá falando aqui já de pós-temporada. De pós-temporada de, de pós não, aí da, da pré-temporada agora, né? Que logo começa. O Matheus Figueira falou aqui. Estão falando bastante que. Aí, ó, oh, KFC, você que é o cara da, dos dos bastidores do e do Fuxico, do Tititi. Ti, ti. Matheus okay, Figueira. Okay. É, o Matheus Figueira falou aqui. Estão falando bastante que o Hit e o Dallas estão brigando pelo Giannis. Será que vai rolar ou ele fica no Bucks
0: Isso não é pra agora, isso é só pra temporada que vem, quando o contrato dele acaba. O pra... pode nem rolar, ele pode simplesmente renovar com o Bucks e pegar o Supermax
3: ah, não, mas não pra essa temporada que vai começar, você disse pra outra. Pra outra. Sim. Ah, tá, entendi. Entendi.
0: Isso aí ah, é fogo de cu da imprensa que é o Yannis no mercado grande.
3: Ah, é, é. entendi.
0: E tá
2: certo, vai embora. Não vai ganhar nada lá não, pô. Quer jogar com, com o Bledson? Vai, vai embora desse lugar, velho. Pede uma troca aí, dane-se. <risos>
3: Bom, gente, já estamos aí com 1 hora e 23 de, de live aqui, já estamos, na, já, já estamos precisando terminar aqui. É, então, como vocês já sabem, né, entrem lá no nosso, no nosso grupo do Chutão no Facebook, só jogar lá Chutão na pesquisa que já vai aparecer. Entra lá no Chutão Post também, que é o nosso, o nosso grupo de offs. Lá, porque a gente tem um grupo pra falar de esporte e um grupo pra falar de qualquer merda. Uh... Apesar que
0: no grupo de falar de esporte tem gente que
3: essa é. que é o grupo de falar merda. Exato, exatamente. <risos> Mas, enfim, a gente tenta, né? Entrem lá no nosso Instagram do Chutão também, instagram.com.br chutãoverso. Entrem também no nosso Twitter lá do Chutão, twitter.com.br chutãoverso. Tem lá o Linktree do, do nosso chutão, né que é o linktree.ee barra chutão verso. Tem lá também as, as nossas queridas páginas aí do nosso multiverso, que é a que estamos fazendo aqui a live, que é a jogadores ruins que os videogames fizeram achar bons, que é facebook.com barra jogadores ruins fifão. Jornalistas brasileiros não vêem futebol internacional, facebook.com barra jornalistas gringos. Temos também a Centroavantes com menos gols que o Sene, facebook.com.br, menos gols que o Sene. A nossa querida Atacantes, a nossa página de cheat e posting maravilhosa e deliciosa. A Célia Jogador, eu sou astronauta, facebook.com.br, Celia Jogador, eu sou astronauta. E aí as páginas parceiras do nosso Black Wolves Brasil é instagram.com underline brasil e facebook.com blackwolves under... aliás, repetindo facebook.com barra blackwolves br, gente, muito obrigado para vocês que ouviram, novamente aqui dando, dando um salvezinho a galera que mandou os comentários aqui, pro Marcelo Vilhena, pro Bruno Ricardo, para FIFA Depressão aí, grandíssimo abraço Anderson Matheus e o Matheus Figueira, minha gente, é isso, fiquem, fiquem bem, fiquem em casa na medida do possível, é, ainda, ainda estamos em um período, num período pandêmico, aí, então então se cuidem, saiam de casa somente quando for necessário, obrigado por você que nos aguentou falando de basquete até aqui, é isso, até mais.